0: ملکوت نوشته بهرام صادقی قسمت چهارم روز نهم او را در اتاقش یافتم یک ربع از نیمه شب میگذشت تازه از پیش فیلسوف و شاعر ناشناسی که مدت‌ها بود با وی دوستی می‌کرد و مریدش شده بود برگشته بود چراغ اتاقش با نوری خیره کننده میسوخت در بیرون همه جا برف می‌بارید و سرما همه چیز را یخ می‌زد طوفان در دالان‌ها راهروهای راه پیچاپیچ قصر میپیچید و هوهو میکرد. ساکنان قصر مدت ها بود که به خواب رفته بودند من فانوس را برداشتم و از اتاقم بیرون آمدم شکوم ناگهان مثل سگی بی‌صدا جلوی پایم خزید و سایش روی زمین پهن شد به او اشاره کردم که برود بخوابد و او اطاعت کرد اما نگاه موزی کنچکا کنجکاوش مثل همیشه به دنبالم روانه شد سایهوار تعقیبم میکرد از پله ها پایین آمدم و به طبقه دوم رسیدم فانوس راهروی بزرگ را که به در مشبک آهنی قصر منتهی میشد اندکی روشن کرد. من آن را بالاتر بردم که شاید از دور گور زنم را ببینم. خطی از نور تاریکی را شکاف و انتهای راه رو در روشنی ابهامآمیزی جان گرفت. چه فایده داشت؟ می دانستم که گور زنم آنجا و میدیدم که اکنون در نور غبارآلود به چشم می خورد. گور کسی که سالها دوستش داشته بودم، اما از این حالت هیچ احساسی به من دست نداد و غمی یا رنجی تازه به دلم راه نیافت و گذشته از آن سردم بود، بیش از اندازه سردم بود. دستم با فانوس به پایین آمد و راهرو را در تاریکی فرو برد من به سرعت دویدم و در اتاق پسرم را ناگهان باز کردم او با کفش و پالتو روی لبه تخت خوابش نشسته بود و سرش را در دست ها می و آهسته گریه می کرد. به من نگاه نکرد من در سکوت به او خیره شدم همچنان که شبهای پیش وقتی که دیرگاهی از پیش فیلسوف غریبه باز میگشت به او خیره می شدم و دیگر نخواستم که حرفها و سرزنش ها و التماس های هر شب را تکرار کنم تنها کسی که در این زمان در تمامی دنیا داشتم کسی را که پس از مادر و زنم بیش از هر چیز و هر کس دوست داشت و به او عشق برزیده بودم میدیدم که در کنارم روبرویم تنها و بیگانه از من در خود فرو رفته است روبرویم تنها و بیگانه از من در خود فرو رفته است آه چرا در دقم خود را به پدرش گوید؟ چرا در خود را به پدرش نمیگوید و به خوبی می که او دیگر از آن من نیست این را خودش بارها به سراحت بیان کرده بود موهای با تراوت جوانش از برفی انبوه سفید میزد. و بر ابروهایش نیز درشته سفید متبلور نقش بسته بود فانوس از دست من افتاد و خاموش شد او باز هم ساکت ماند و حتی سرش را بلند نکرد من دیگر چه می توانستم بکنم؟ در درونم غیر از سیاهی چیزی نبود غیر از خلم. و مطمئن بودم که چرا در این دم خدا هم فرسنگ ها از من دور است همچنان که او او که عزیزترین کس من بود تنها امید و باور من بود پسر من بود و میدانستم که به همان اندازه این شب تاریک و سرد زمستانی با من و روح من فاصله دارد دست مسمم و بیاراده من دشتنی تیزم را از بغلم بیرون کشید او پسر من بود اما دیگر پسر من نبود هیچ چیز برایش اهمیت نداشت و هیچ به فکر زندگی خودش و من نبود در این لحظه همه سخنهایی که به طور مبهم درباره آن فیلسوف ناشناس شنیده بودم به یادم آمد او بود که پسرم را تحت تاثیر قرار داده بود و به او فکر پوچی و بیهودگی و خودکشی را تلغیم میکرد در حقیقت فرزند من دیگر ماها بود که زندگی نمیکرد و در این جهان نمیزیست عبوس و مردم گریز شده بود و همیشه میگریست و به خودش پناه میبرد خشمناک و با زن به من خیره میشد و پرسش را بی پاسخ میگذاشت و تنها لبان بیرهم خود را هر دم بیشتر به هم میفشورد بیشتر رفتم و با فشار دست چانه را به بالا بردم که چشمم در چشمهایش بیفتد لبخند تحقیرآمیزی برای یک ثانیه لبهای های را از هم گشود اما نگاهمان حتی لحظه ای با هم تلاقی نکرد آن وقت بختشنی را در قلبش فرو بردم و بیرون کشیدم خون از سوراخی مورب فوار زد او گفت آخ پدر چرا مرا با گذاشتی؟ و به زمین افتاد و ظلف سیاهش پریشان شد من ضربه دیگری به پشتش زدم و آنگاه گوشهایش را بریدم قالی نمناک و لذت شد و او باز گفت آخ جان. خون به همین زودی بر سبیل زیبای سیاهش خشکیده بود برف در روی سر و ابروهایش آب می شد و همراه خطرهای گرم خون به زمین می چکید آنگاه رویش نشستم مثل قصابی که روی قربانیش می نشیند و دشن را زیر گلویش گذاشتم. و از سر تفنن اندکی فشار دادم. او فقط می توانست بگوید راحتم کردی، متشکرم. و من آخرین تشناج اش را مثل جریانی از برق در سراسر بدنم احساس کردم. صدایش در دم آخر میلرزید و پجمرده و بیتوان شده بود اما به همان پاکی و گرمی زمانهایی بود که در آغوشم به خواب میرفت و باز هم میخواست که برایش قصه بگویم. پس از آن لرزیدم و فهمیدم که او دارد سرد میشود. و در همین وقت بود که سرش را بریده بودم. ناگهان شکو آرام و بی‌صدا مثل سگی به درون خزید، بو می کشید و چشم‌هایش دو دو اما با آن زبانی که داشت حتی آهی هم بر نیاورد. تنها هدقه چشمش. وای، چه وحشتناک بود. مطمئن بودم که این هدقه ها ترین و وحشت زده ترین و گشادترین و اسرارآمیزترین ترین چشم هایی است که ممکن است در این دنیا وجود داشته باشد. من برخاستم و او فرار کرد. به دنبالش همه راهرو و پله ها و را دویدم. نوکرها هنوز در خواب بودند و سرانجام هر دو به حیات رسیده بودیم برف مثل کفنی سرتاسر سر حیات و ها و استخرها را پوشانده بود انگار گورستان وسیعی است پست و بلند در این دنیای سفید بوران سر و رویم را گرفت و بر گردهام شلاق زد و من عاقبت شكو را زیر یک بوته بزرگ گل سرخ که اکنون به مجسمهای میمانست در همان آلاچیق قشنگی که زنم برای فرزندانمان ساخته بود گیر آوردم نور مبهم و بیجانی در پشت پنجره های اتاق پسرم به بیرون می تراوید حالا چیر را نیمه روشن می کرد در دستهای نیرومند خونینم به زانو درآمد و نگاه التماس را تا اعماق جان سیاه هم فرو برد و سرش را چند بار به علامت استرهام و امتناع تکان داد و عشق گرمش بر پشت دستم چکید و زبان داغ و قرمز خونچکانش بر روی برفا مثل لکه درشت نقش بست روز دهم یادداشت دیروز را امروز صبح باز خاند. معلوم بود که در التهاب و استرابی خاص آن را نوشتم و نزدیک بود پارهش کنم یا بسوزانمش، اما بعد بر این خیالات بچگانه خندیدم راستی چرا؟ مگر قصد من جمله پردازی است و یا امیدوارم که روزی این نوشته ها را برای کسی بخوانم. دیگر حسلم هم از همه چیز سر رفته است چه فایده ای دارد که بنشینم گذشته های سیاه هم را بر روی کاغذ بیاورم این حالت حوصلگی و بیتفاوتی ناگه هم به من دست داده است حالت بی نسبت به همه کس و همه چیز و تعجب می کنم که دیگر از دکتر هاتم هم کینهی به دل ندارم حتی به حالش افسوس و دریغ میخورم. خورم و برایش متاسفم علاقه را به مسافرت و جراحی نیز از دست دادم و برعکس دلم می خواهد که از این دخمه کسیف آزاد شوم و بیرون بروم و با مردم حرف بزنم و بگویم و بخندم و آسوده و راحت زندگی کنم اما چه امیدهای ابسی؟ با کدام پا و کدام قیافه چگونه می توانم برگردم در حالی که پشت سرم همه پلها را خراب کردم و چطور ممکن است باز سر برآورم؟ در حالی که با دست خود تیشه بر همه ریشه هایم زدم. دیشب خواب زیبایی دیدم که اکنون درست به یاد نمی آورم چه بود. اما به دنبال آن بود که دکتر هاتم را بخشیدم و اگر نمی بخشیدم چه میشد و با او چه می توانستم بکنم. هیچ. تصمیم گرفتم که لاقل آخرین دستم را نگاه دارم. و به کمک آن بار دیگر به سوی زندگی و خورشید و فضای باز و هوای تازه برگردم. خیلی خوب. چه وضعی انگیز و خنداوره‌ای خواهم داشت. و چه تکیگاه سست و حقیری به زندگی برگردم و آن وقت یافش چیست؟ امروز صبح شادمانه به شکوه گفتم که بار دیگر امیدوار و نیرومند شدم و او باید برایم دختری زیبا دستپا کند. شکوه بینوا خیلی زود فرار کرد. شاید فکر کرده بود که دیگر زنجیری شدم. خیلی خوب. به زندگی بازگردن اکنون که دیگر هیچ کس حرفایم را باور نمی کند، از این قبیل خیالات شیرین و ردپاهای دور و دراز خیلی زیاد به کلم زده است مثلا دکتر حاتم را عف می و با او خداحافظ می گویم قرار زمان را تا ابد مکتوم نگه می‌دارم پس از آن با شکوه با وفا به خانه می‌رویم نعش پسرم را بعد از این سال‌های در بدری و آوارگی و سرگردانی از این تابوت بیرون می‌آورم و به خاک می‌سپارم و اعضای قطع شده‌ام را از درون شیشه ها به پیش سگ ها می‌اندازم این خود تفریح مناسبی است زیرا لابد الکل ها کمی مستشان می کند و پس از آن زن میگیرم یک زن زیبای دهاتی میگیرم که فقط در فکر پول من باشد و از او بچه دار میشوم بچه دار میشوم و من فرزندم را بزرگ میکنم تا روزی که بتواند دشنهای در دست بگیرد آن وقت آن دشتنی خونالود را به او میدهم و بر سر زانویش می میگذارم و به همه چیز اعتراف میکنم آیا چه خواهد کرد آیا مرا خواهد کشت یا خواهد بخشید نمیدانم هیچ نمیدانم به او التماس میکنم فریاد میزنم که این شیطان را در درون من به قتل این قبار مزاحم را این تب و لعنتی را این دلهوری تمام ناشدنی را این رنج و استراب سالیان را این درخت گناه را در من بر خاک بینداز و ریشه هایش را برای عبد بسوزان. مرا بکش مرا بکش آه چه لحظه است. چه دم نوید بخشی اما چه سالهای درازی از این زمان تا آن لحظه مبارک کشیده است و چه راه طولانی که امروز را به آن روز وصل می‌کند و من چگونه با پای لنگ و تن خسته در این راه قدم بردارم و این سال‌ها و روزها و بعد از روزها را با چه نیرویی بگذارم شب روز سیزدهم. دیروز چیزی ننوشتم این عادت کثیف خود به خود از سرم میافتاد اما اکنون چند نکته است که ناگزیرم بنویسم یکی اینکه امشب اتاق کار دکتر هاتم شلوغ و پر سرزداز. با آنکه از نیمه شب گذشته است گویا برایش بیمار تازه یا بردن. این را شکوه به من گفت وگرنه خودم به بهصرافت نمیافتادم و متوجه نمیشدم که دکترهاتم هاتم برخلاف شب پیش سری به من نزده است. به این بازیها هم کاملا بیعلاقه شدم. باید تکلیفم را با او معلوم رو روشن کنم. پس از اینکه بیمارانش رفتند او را میطلبم و به صراحت می گویم که از قطع جراحی دستم منصرف شدم. شاید هم اشارههای به گذشته ها بکنم. ضمنن درباره مسافرتش هم اطلاعاتی بهبدست میآورم. واقعا اگر میخواهد فردا صبح سفر برود چرا به من چیزی نگفته است؟ و این چه کتمانی است؟ نمی دانم که شکوه این همه خبرهای جور و واجور را از کجا به دست می آورد. اما هرچه از خیلی زود آنها را به من می رسند. خبرها را بر کاغذی می نویسد و آن را لوله می کند و آهسته به کف دست من می لبکنند. شکوه سالهاست که به این وسیله حرف می زند اما در تمام مدتی که شکوه با من زندگی کرده و برایم حرف زده است مطلبی بهقربط و تازگی حرف آخر او می گفت که ظاهرا دکتر هاتم مریضی دارد که جن در بدنش رفته است آیا شکو راست می گفت یا باز هم مرا دست انداخته بود هرچه باشد برای من بیتفاوت است اما راستی خودمانی چه جنی آماده تر و دست به کارتر از خود دکتر هاتم در این جهان ممکن است وجود داشته باشد؟
1: فصل سوم سیزده و اقابی را دیدم و شنیدم که در وسط آسمان می پرد و به آواز بلند میگوید وای وای بر ساکنان زمین. انجیل، مکاشفات باب هشتم سیزده آن روز خواهد آمد، آن روز مقدس که فراموشی و شادی همچون اصل قلی زرکام انسان زده آب شود و باد راحت در سبز و خورن بوزد و شکوفه های جوان و رنگارنگ بهار بر تمامی زمین خشک و تشنه پراکند و شکوفه بهارها بر گور تنهای من خواهد ریخت و بر گور معصوم فرزندم و آنها را خواهم پوشاند زیرا من بنده گناه بودم و این رودخانه شوم در من به بیرحمی جاری بود و من مسبب همه ماهیان مرده‌ای بودم که از مهیت‌های مسموم و متفسده به سوی سرازیر ترازیر می‌شدند و پولک‌هایشان از برفی سیاه می‌درخشید و من آنها را به گرمی می‌پذیرفتم و شهد زهرشان در خونم می‌نشست و می‌دیدم بیشش خود میدیدم که نه دیگری از اعماق جانم سر بر میآورد. و بر می کشد و گناه را در من مثل شیرهای در نبات به حرکت در میآورد و مثل بادی بر سینه زمان مخلد و جاویدان می کند و آن روز را به یاد میآورم که مردم را از پشت پنجره میدیدم و او در سرمای خفیف صبحگاهی میلرزید و من با خود میگفتم آیا این او است که این چنین لاغر و نحیف شده است و در این هوای لطیف شان ها خم کرده می لرزد و میدانستم دانستم که او سرانجام خواهد مرد و گریزی و چارهای نیست و مرا تنها خواهد گذاشت و این مقدر است و بر خود گریستم زیرا مادرم را زیادتر از ستاره ها و آب ها دوست می داشتم او مایه همه خوبی های من بود و با رفتنش دی به من آزاد می شد و گناه در ظلمت جانم از خواب بر می خواست و من میدانستم دانستم این ها را نیک میدانستم. و آن روز را که ناگهان از ترس مرگ ور خواستم و نمیدانستم چه باید کرد و استراب با دندان‌هایش قلبم را میمکید و من نمی‌خواستم بمیرم و می اندیشیدم که آیا باید به زیر خاک بروم و چرا و شبی را که با پدرم و دوستانش بر اسب‌هایشون سوار شدیم تا به شکار برویم و چهره مردانه او در سرخی نور سیگارها عبوس و تلخ بود و فرمان داد که آماده باشیم و به من گفت پسرم و من ناگهان وقتی در خود احساس کردم که نزدیک بود فریاد بزنم و خودم را از اسب بر زمین بیاندازم و دستهای خشن پدرم را ببوسم و التماس کنم و بگویم که نمیرد و زنده باشد و همیشه زنده باشد و نگذارد که مرگ بر من چیره شود و مرا هم زنده نگه دارد زیرا میدانستم که پدرم سرانجام خواهد مرد و این لحظه را دیگر نخواهم دید و چهره او هرگز در سرخی نور سیگارها ابوس نخواهد بود از این پس و بلکه در روشنی بی روز و یا در سپیدی خاکستری سحر و دانستم که همه چیز تومه مرگ است و به یاد می‌آورم که باز همان صدای خفه پرتنین را درونم شنیدم که به نام صدایم زد و فرمان داد که باید این لحظه‌ها را جاویدان کنی که دیگر بازشان نخواهی یافت و این رفتها را منجمد سازی که همیشه به یادگار داشته باشی و من گوش به فرمان بودم و او گفت باید بسوزانی، بسوزانی و رنج به و بکشی و آن روز را به یاد میآورم که پدرم را به خاک سپرده بودیم و من خاموشوار از گورستان باز می گشتم و به هیچ وقتی و احساسی بودم و بوی خاک مرده در دهانم بود و زنم و پسر شهیدم که آن زمان خردصال بود پیشاپ پیشش میرفتند و دیگران، دورو برم میلولیدند، آنها را نمیدیدم و فقط چیزی مبهم احساس میکردم، مثل اینکه هوا بود که فشارش کم و زیاد میشد و من ناگهان از آنها کناره گرفتم و پنهان به خانه رفتم، تفنگم را برداشتم و تمام مزرعه های خودم و دیگران را با عصد زیر پا گذاشتم تا آنکه هنگام غروب به گندمزاری رسیدم، نوری سنگین و خسته بر من و بر اسبم و بر تفنگ و گندم ها افتاده بود، و زمین چنان فراخ و وسیع بود که باز در خود آن حال وقت کشنده را احساس کردم و گریستم زیرا دانستم که این لحظه را هم گذراندم و دیگر نخواهم داشت و به ناچار تومه مرگی بیامان و هنگام هستم آنگاه از اسب پیاده شدم و بر فراز پشتهای رفتم و نگاه کردم گوشه به گوشه گندم‌ها را انبوه کرده بودند تا درو کنند و تا دوردست تا آنجا که نگاه منتظرم یارای رفتن داشت خرمنهای طلایی رنگی بود که یا برق میزد و یا در تیرگی می رفت و یا مثل شبهی هولانگیز بر زمین ساگه میانداخت. و در همین وقت صدای زمزمهای شنیدم و دانستم کشاورزی که است که با خرش به خانه برمیگردد او را میدیدم که از میان سبز راهی پیچ اپیچ میگذشت و دم به دم کچکتر می شد و کول بارش بر پشتش آهسته تکان میخورد آیا در آن چه بود و بچه کوچکی بر روی خر نشسته بود و غوز کرده بود این را میدانستم میدانستم که مرد دهغان با بچهاش و خرش از بازار ده برمیگردد و برای شب و فردایش قند و دود و نفت خریده است و شاید هم پارچه چیت گلدار و قرمزی برای زنش و کفش ساغری پولک نشانی برای دختر وقتش و او مثالی ای بود و کوچکتر از نقطه می شد که من از پشت سرازیر شدم و دویدم و ای کمین کردم و تفنگم به سویش نشانه رفت و دستم ماشه را چکاند و صدایی برخاست که مرا اندکی به عقب راند و دیگر ای بر سبز راه پیچاپیچ نبود مگه گاه قبار که غروب که بوی گندم درو شده و علف تازه میداد و صدای از دور که آهسته آواز میخواند و غم انگیز و خونی که لابد بر زمین ریخته بود و من خری را میدیدم که در تاریکی فرار می کرد بی که بچه ای رویش باشد و همه آن وقتها و ترسها و استراپ و احساس را به یاد میآورم و شبی که خانن در آتش می و شب دیگری که خانه‌های ریت‌هایم در آتش میسوخت و روزهایی که شکوه در زیر شلاقم به خود می‌پیچی اما در رویا دیدم و رویایی بود که هرگز ندیده بودم و می‌دانم که دیگر آن روز فرخنده خواهد آمد و رساخیز من شروع شده است و باید از میان ویران‌ها ها خیزم و باز بسازم و آن روز میآید که هر کس خواهد خندید و از مرگ نخواهد ترسید و در این جهان تنها و وی پناه نخواهد ماند و هیچ کس دیگر در آن زمانی که با کودکش آسوده به راه می رود و برای شب و فردایش قند و دود و نفت خریده است و شاید هم پارچهای برای زنش و کفشی برای دخترش هدف گلوله های ناشناس قرار نخواهد گرفت و خونش در تیرگی وسوسنگیز غروب بر زمین سبز بیگناه نخواهد ریخت و طفلش در میان بوته های خار جان نخواهد داد اما این زمین بیگناه نیست و مادر گناهکاران است. و گاهواره همه آتش ها گلوله ها و خون ها و شلاخاست و من او را نمیبخشم زیرا ریشه های درخت من از خاک سیاه و او غذا میگیرند و از چشمه های زهرآلود و او آب مینوشند و سرانجام در بستر او نخواهم پوسید و من شکایت زمین را به آسمان ها و ملکوت ها خواهم برد و آن کس که مرا در رویا بوسید و تاج نور بر سرم گذاشت چنین گفت که از این پس باید دل بر آسمان ببندی و او بیشک را و بی صورت بود و تنها دستهای گرمی داشت که بوی مادرم را می‌داد و زبر بود و اون ناگهان بر من ظاهر شد و گرمایی در تمام تنم دوید و من او را آن دیو درونم را دیدم که میگریزد و میگریزد و آنگاه فرزند شهیدم را در آغوش گرفتم و او بر رویم لبخند می‌زند و قصری بود پر از دالان ها و اتاق که بهار در آن شکوفه کرده بود و در اثر شعله آتش موج میزد زد و آلوچگی بود که شمها و قندیل ها در آن می سخت و مجمرها و عود و نوایی ملایم از نامعلوم می آمد و آن وجود مرموز مهربان به صدا در آمد و گفت اینک با ابرها میآید می آید و هر چشمی او را خواهد دید و آواز او مثل صدای آبهای بسیار است و من گفتم چه کسی می آید؟ و او جواب داد همان که باید بیاید و آنگاه بر سر من دست کشید و بر فرزندم نیز بوسه زد و گفت نزدیک است نزدیک است آن روز پاک مقدس و من گفتم کدام روز و در آن روز چه خواهد شد و او جواب داد روزی است برای هر انسان که دیگر خوب باشد و دوست دارد و بدی را فراموش کند و خدا هر اشکی را از چشم ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود. و به من ضعف و رقتی دست داد که احساس کردم در خواب و رویه به سوی مرگ می و میخواستم فریاد بزنم اما زبانم بریده بود و از دهانم خون گرم سفید بر زمین می چکید و فقط در درون خودم بود که فریاد می زدم. و تنین فریادم در کاسه سرمی پیچید و میدانستم که تنها خود آن را می شنبد. و می کجا است کجا است آن روز گرامی که بیاید و روح مرا بشوید؟ زیرا که من میخواهم زنده باشم و زندگی کنم و دوست بدارم و ببینم و بفهمم و حرف بزنم و از مرگ میترسم و میگریزم که مرا پست میکند، خاک میکند و به دهان کرم ها و حشرات میاندازد. و من میخواهم به خوبی ها رو کنم و بار دیگر هر چیز پاک را از سر بگیرم و باز آشق بشوم و از همسرم بچه شوم و فرزندم را با مهربانی بزرگ کنم و به او روزی که به تواند بدهم و در این لحظه شنیدم که بادی سیاه و زید. و کسی انگار که در خلا میخندید و به من اشاره میکرد و پس از آن رویا رو به پایان یافت و موجودی بود که صورتی نداشت و شکلی و برای من شکلکتر می آورد مزقرم می کرد و همه چیز سیاه شد و من بیدار شدم و همین که بیدار شدم شنیدم که کسی به آواز بلند قرائت می کرد و شکو گفت که این قاری است که بیرون کوچه می خاند. و برکت می طلبد و گدائی می میکند من از کرختی و سوسی رویا بیرون آمدم. عرق سردی بر پیشانی هم نشسته بود و شکو را دیدم که نگاهش تهنه زن است و همچنان مسخره میکند و به وضوح تمام شنیدم که در بیرون قاری پیر قرائتش را ادامه میداد به شکو اشاره کردم و او پنجره های اتاق پانسیون دکتر خاتم را گشود و من توانستم کلمات را تشخیص بدهم فمه الله منقوب و